0: 暗影出现在海港的夜幕之下，布控，一场非法交易即将进行。编织袋中，运输车上，一只只海洋精灵是他们利欲熏心的罪证。蹲守、追踪、排查、较量，海龟盗捕案，天网栏目即将播出。二零一八年十月十四日二十三点整，浙江省舟山市沈家门派出所的民警卢舟正在执行一项秘密任务
1: 。你是不是在码头？我我第一反应就是你怎么知道？我也没跟你说啊！哥，我当时也吃了一惊了。这个前期秘密侦查了，那首先第一首先要首先要做到的是保密，绝对的保密。突然而来的电话
0: 让民警泸州吃了一惊，难道自己被发现了？他环顾四周，周边一片寂静。此时，电话里再次传出了声音：“今天晚上有船靠码头，你可以去看看。
1: ”那我当时也觉得，应该他是不知道，他是猜的。好，然后我们就在那边等了。
0: 泸州松了一口气
1: ，说
0: 起来，如果不是因为这位打来电话的人，他此刻也不会出现在这里。就在前一天的上午，民警泸州才刚刚见过这位来电人，他自称是一名热心群众，来派出所举报一条重要的线索
1: 。那个在水产码头有人收购海龟。他说了，是有好几个团伙，在在我们那个沈家门的周渔公司码头、中沙头，当有船来的时候，他们都会在半夜的时候去那个码头上面收海龟。海龟是国家二级保护动物，任何收
0: 售、运输、贩卖活动都属于违法行为。尽管举报人并不清楚贩卖人员的详细情况，但仅这个线索。就已让民警十分重视，公安局立即协调部署侦办此案。如果这中间真的有一条非法的利益链存在，我们公安机关必加将其打断。眼下，泸州就是贩卖海龟案件的侦办民警之一。来码头蹲守之前，他已经了解到了一些情况。在舟山本地的渔船中，有一种船叫雷达网船
1: ，它使用的渔网有可能会捕到海龟。它那个网眼比较大，而且那升到海底的时候，纵深比较深了，它可能那鱼游进的时候，海龟会会这样会游进来。按照它这种呃捕鱼作业的规律了，它是每半个月回来一次，然后靠岸靠三到四天就回去了。泸州看了一下时
0: 间，几分钟后就会有一艘雷达网船捕鱼归来
1: ，而收购海龟的嫌疑人也极有可能出现。举报人也说过了，他们要卖就是当船一靠的时候就卖掉
0: 。时至深夜，码头上一片寂静，不远处出现了一名女子
1: ，这个人引起了泸州的注意。我们了，发现有一个女的了，在那边走来走去。我的第一反应就是说，晚晚上的话又不会来收货的。现在这个时间的话这么早，这个女的是来干什么的？所以就那个重点先关注这个。人。民
0: 警之所以会怀疑这名女子，是因为雷达网传一般会深夜靠岸，在凌晨四五点时才会开始渔获交易。而那些违法收购海龟的人不同，他们会在船刚刚到岸时就立即交易，所以，在泸州看来，此时出现的这名女子非常可
1: 疑。他俩一直在那个时不时的看着我，而且是我当时也很注意到，只要我一转这个角度，他就会把这个身子侧到能够直接看到我的这个角角度来。
0: 远处随着阵阵喧哗，出海已半个月的渔船终于靠岸了。民警注意到，渔民们忙着整理渔网缆绳，而那名女子这时已悄
1: 然出现在船前旁，正与船员说着什么。这个女女的，就是背了一个小挎包，手上拿这小本子，就是那个手手上拿着的。不一会儿。船员开始将一些鱼货
0: 卸载下船，民警发现，从船上卸载下来的货物竟然用一种深绿色的编织袋套得严严实实，这就有些奇怪了。我们这边主要海鲜是用那个
1: 箱式的鱼箱啊、鱼板箱进行装卸的，敞开式的在在这个交易的，那他们那些货物呢，基本上都是装在一些密封的麻袋里。然后在运输的途中呢，又是另外的用
0: 那个帆布进行遮遮挡。民警之所以感到奇怪，是因为雷达网船都是在近海捕鱼，而近海所能捕到的海产品体型较小，根本就没有大到要用编织袋来装运的。而且看上去，他们装载的货物非常沉重，竟需要两个成年男子共同搬运。装一两百斤的货物的这种大麻袋进行装的，呃，也比较符合这个大海龟的这种体型。民警敏锐地察觉出网袋中的货物并不普通。这时，远处驶来一辆平板三轮车，船员们开始将套着编织袋的货物往平板车上搬运。突然，泸州看到了一个敞着口的编织
1: 袋。里面装的货物着实让他吃了一惊。逗我一挂，这些大海龟嘛，而且这个死的当时都冻，都都那个冻僵的啊，然后是他是那个肚皮朝上的。我当时还装作很镇定的样子拍了一张照片。我拍照片的时候，被船上一个打缆绳的一个船员了看到了。为避免惊动对方，泸州主动
0: 上前与船员打听渔货价格，同时他还留意到。装有海龟的平板车马上就要离开了，心里不免有些着急
1: 。看到这种茶盒在公然这种卖野生动物了，不免有些激动啊！我就我就想，我就跟我同事商量，要不要抓了，动了啊？就就按照这个啊，因为当时的话、呃、有物证，还有船上这么好的条件，不抓什么时候去抓？那我我我同事就说了再看看，再看看。
0: 民警们迅速分析了眼前的状况，船员和女嫌疑人刚才进行了非法交易，但是女嫌疑人收购的海龟最后转手给谁？他有几个同伙？从行为上看，他们绝非第一次收受国家珍稀保护动物。如果现
1: 在收网，这些后续的调查显然就要断掉了。哎，我觉得为大局着想，我不能存一时冲动，打错惊蛇了。我们就在那边等着，果然。还不到一分钟，那辆车就回来。当时我跟我同事交流了一下，我我就我我说这个放海龟的地点绝对不会远，就在这个就在这个码头。紧接着离开的平板车
0: 快速的返回来，又再次拉货。民警猜测，刚才送走的海龟一定被藏在了码头的另一个地方。而这时，可疑女子也消失了，这意味着交易结束了。
1: 真的不见了，我都不知道他他去哪里了。那看看码头上嘛，也没有新的船来了。我们我们打算就是离开自己，去找找那个地方，到底在那那个放海龟的地方到底在哪里？民警们离开海岸，
0: 来到码头上卸货的区域，靠近西侧马路
1: 边的一辆货车里，闪烁着红色的光点。有一辆小。小货迪，看见那个有一个香烟啦在抽的，那我们就判定这个车里面应该是有人的。整个码头就只有这一
0: 辆货车还开着引擎，显然这辆车十分可疑，极有可能就是装运海龟的车辆。民警记下了车号，几十分钟后，这辆货车就驶出了码头
1: 。后面那个车斗啦，装满货物的。装满货物，但是他用一个很厚的一个大棚盖住了，看不到是那个是那个什么东西，所以这辆车的可疑性就更加大了。民警跟了上去，然而嫌疑车辆根本不遵
0: 守交通规则，这让跟踪的民警十分头疼
1: 。它行驶很诡异的，它会居然会在那个主车道里面逆行，然后那个逆行大概四五十米。弯到一个小路下面，因为我们逆行不敢弯，我我我怕他们在给我们吃套路啊。然后看那看看那辆车，逆行之后进入一个小小路口，然后然后那个进去了，进去之后后来也没出来。第二
0: 天上午，沈家门派出所的民警根据摸排走访进一步查明，昨晚在码头收购海龟的女嫌疑人姓杨，安徽省人，她主要负责收购海龟。联系运输及售卖，是码头
1: 上收购海龟的主要嫌疑人。杨某这个案子的主犯呢，就是对整个案件这个当中起主要作用的。经过调查，前一天的晚上，民警跟丢的那辆小货车的驾驶员
0: 也是杨某团伙的成员。因为那辆货车最后消失的地点在芦花村路口附近，民警又前往芦花村实地调查。从双塘路。往芦花村去的那条路上，左边是一片蔬菜大棚，右边是一片空地，前方还有一小片湖泊。民警对蔬菜大棚区进行了走访和摸排，但没有发现被隐藏的海龟。杨某团伙能将海龟藏到哪里呢？民警
1: 一时间无从寻找。我们始终就是找不到。那个藏匿海藏匿这个海龟的地点之后，嫌疑人杨某似乎有所察
0: 觉，码头上再也没有出现过他的身影。民警一方面继续调查杨某运货的车辆，另一方面也开始在码头上查找更多的案件线索。果然，走访过程中，民警获知的一个消息：经常来收购海龟的，除了杨某之外。还有一个开皮卡车、头发不多的男
1: 子，交易活动也很频繁。人家来他大勇，大勇。这个人他说是，很小心的，你们基本上是那个找不到他在哪里。继续调查，民警获知被人们叫做大勇的男子
0: 姓沈，此人十分谨慎小心。民警侦查了很久，这才发现了沈某的皮卡车，但是除了皮卡之外。他还有一辆车，一辆厢式货车
1: 。发现他在二零二零一六年的时候确实购买过一辆厢式大货车，但是这辆大货车呢，很久没开了，没有在在那个出出过岛，就是说没在没在做生意。然而，在
0: 调查期间，沈某并没有发生非法收购的行为，但是。沈某也有一个奇怪的举动，让民警颇为费解。他每天下午都会开着皮卡车去一次东港，那个地方
1: 人迹罕至，相当偏僻。他要去做什么呢？我们就是到那一片去去那个搜寻了，去寻找。走下去看看。二零
0: 一八年十月十六日的下午。民警在东港采石场后面的一条路
1: 上，意外发现了沈某的厢式货车。他就是那个沈某的车，哎、呃，就是停着的。当时那辆车上，我们还故故意车子绕了几圈，呃，去张张看看车上车上有没有人。发现绕了两圈之后，发现车上没有人。车上没有人吗？难道我们胆胆子就更大了，就走过去看了一下。民警发现这辆车的表面没有
0: 灰尘，一点也不像搁置了两年的状态。特别是车轮附近的排水管，让民警眼前一亮。厢式货车的车轮旁有一根排水管与车厢相连通。在沿海地区，厢式货车通常是用来运输海鲜的。为了保鲜，存放海鲜时需放置一些冰块。这根排水管。就是排放冰块融水用的。此刻，民警关注的是神某厢式货车的排水管是一直在出水的
1: ，所以我们当时判断这里面肯定是有东西。那我觉得十有八九里面就是海龟了。车厢门被锁得紧紧的
0: ，民警无法看清里面的货物。那么，要不要立即将车厢打开查看清楚？
1: 那我们当时先把要不要把这个扣下来？那如果出现什么，如果扣下来之后，如果他拒不承认这个东西是他的，那我们怎么办？那相当于白白扣了一个东西，而且会引起打草惊蛇，可能很多人都抓捕不到案了。所以我们就是对那辆车采取采取那个布控之后，就是先把它放呃放在那里了。自打发现了沈某的厢式货车之后，对这辆车的行踪。民警就来了个严防死守。如果有海龟，肯定会来里面的，所以在那个时候抓抓那个现行。二零一八年十月十
0: 七日，自从这一批雷达网船靠岸已经有三天了。今晚，这批渔船即将再次出海捕鱼。渔船的离开，也意味着杨某和沈某本次的海龟收购活动
1: 也结束了。下一步，他们又会怎么做呢？杨某会和沈某了，会会把收购来的海龟都是运出去卖掉。啊、哦，因为他们就囤两三天，肯定是到了收完之后再统一把货发出去的。当时我们也不知道他是运到什么地方去的。目前，杨某藏货的地点还未能查
0: 明，而沈某同样是行事谨慎，行踪不定。一旦他们偷偷将海龟运走，整个案件的侦破将会变得十分被动。因此，专案组决定立即对杨某、沈某团
1: 伙实施收网行动。当时定的方案同时抓，然后我们那个那个研研究路线分析之后，就是第一个，首先是在那个如花那个地方，就在那个点，他进去之后什么时候出来？那出来肯定是如果要装出去，那肯定是货装满的，所以就在那就在那个点进行抓抓捕，然后另外一个就是在那个沈某的沈某的那辆大货车那个地方旁边那个布控，抓那个现行。二零一八年十月十七日晚上二十二点，通
0: 过监控卡口，民警发现嫌疑人杨某的小货车出现在了芦花道口附近，民警立即追了上去，将杨某抓获。民警在杨某的小货车里看到了他们收购来的大海龟，这些被称之为海洋精灵的动物，此刻已冰冷而僵硬。与此同时，抓捕沈某的行动小组
1: 却一直没有等到沈某的出现。第二个抓捕组在那个那边守了好好几个小时，沈某始终都没有出现。然后我们经过侦查之后，发现他是在那个西码头，西码头就是距离我们大概有三四十公里吧。我们到了那边，之后，车子也也是消失不见了。呃，我们就是分分析的，当时呃跟丢了嘛
0: 。二零一八年十月十八日，杨某团伙的主要嫌疑人到案，而沈某则将自己彻底隐藏了起来。民警清点杨某非法收购的海龟，总共二十一只。海洋专家也对这些海龟进行了鉴定，大多是西龟、绿头龟等，每只的重量大约在七十五至一百公斤左
1: 右。他们这两个团伙只不过是那个整个犯罪链当中的其中一环，他们所涉及的那个可能还有。出售这一环节到底出售给谁，还有他们的源头，这些渔民、传老的，他们是不是故意去捕这些海龟，都都需要我们去那个侦查。除此之外，
0: 嫌疑人杨某到案后拒不交代任何情况，案件一
1: 度陷入僵局。因为有这样一起野生动物相关的案件，而而且扣押的那个数量还是相当多的，我们就那个。及时跟我们普陀人民检察院进行了汇报之后，他们也是提前介入，提前介入来那个引导我们这个取证方面，还有那个侦查方面
0: 。
1: 第二天，普
0: 陀区人民检察院与专案组一起研讨了案情，很快对侦查取证工作形成了共识。与此同时。侦办民警在梳理杨某的社会关系和资金状况时，又查出了一名可疑人员——广东的林某。民警发现，每次收购海龟前后，杨某和林某的联络就异常频繁，而且两人还有经济往来
1: 。根根据他的一些平常的资金流向之类，我们发现他跟这个林某这个人存在一些大额的。转账，而且都是半个月这样一次的转转账记录，所以这个林某是很有可能就是这个呃杨某的海归的收购人。自从锁定了杨某的买家是广
0: 东省的林某之后，接下来对沈某团伙的侦查也取得了重大突破。二零一八年十月二十六日。一直在东港蹲守的侦查员发现，有人在沈某的厢式货车附近来回活动。民警侦查发现，可疑人员正是沈某，他鬼鬼祟祟的在周边徘徊了许久。就在沈某准备打开车门的一刹那，民警将其抓获。当晚，民警对沈某的厢式货车进行了搜查。里面密密麻麻堆着
1: 好几层用绿色编织袋装着的海龟，发现车厢里的海龟全都是死掉的，点了下数量，足足有一百零七头，一百零七头海龟。自
0: 此，以杨某、沈某为首的两个犯罪团伙以及十名犯罪嫌疑人被刑事拘留，两次行动共查扣一百二十八只海龟。涉及金额高达六百多万。面对审讯，沈某很快
1: 交代了犯罪事实。经过审讯，这个沈某是如实交代了自己的犯罪事实，包括他的那个海龟运往什么地方，卖给谁。我们发现。沈某跟杨某居然是，居然都是卖给林某的，卖给广东的同一个人。侦查发现，杨沈两个
0: 团伙将海龟出售给了嫌疑人林某，而林某在所居住的地区开了一家海鲜加工的作坊，明面上他以加工海鲜为主，但私下里他却一直从全国各地大量收购
1: 海龟。他主要就是取其他的一些重要的部位，然后卖到一些地下的市场来谋取暴利。民警在广东抓
0: 捕了林某，据林某供述，自己收购海龟是因为从海龟身上可获取一种在当地被称为药引的东西，以此来谋取利益。据民警了解，海龟的寿命大约在一百五十年左右，可嫌疑人却为了谋取暴利，就终止了他的生命。海龟是濒危动物，受《中华人民共和国野生动物保护法》保护，所有对于海龟的抓捕、购买。出售、运输、持有和使用都是违法行为。令人心痛的是，在经济利益的驱使之下，海龟非法贸易依然暗中存在。随后，民警又对非法捕捞和向杨神两个团伙出售海龟的其余十多名嫌疑人也进行了抓捕，在他们当中有不少人。原本是误捕到了海龟，海龟死了，但是他们却没有按程序将海龟上交给有关部门，而是转手卖了出去。这样的行为同样触犯了法律。在这里
1: ，我们公安机关提醒广大渔民，在渔业生产过程中误捕到海龟，请及时对海龟进行放生。保护海
0: 洋，保护海洋中的活化石，是我们每个公民应尽的责任。二零一八年底，两起贩卖、销售海龟案成功告破，它有力的打击了违法犯罪行为。面对本案收获的全部一百二十八只保护动物，所有人都感到惋惜。爱护自然，保护动物，就是善待我们人类自己。